0: Le haré una oferta que no rechazará
1: Nos gustan las historias en imágenes Aquí te las contamos con la voz Los lunes de 6 a 7 de la tarde En Radio Enlace 16 novenos La frecuencia del cine
2: Decía uno de los maestros de la creación de historias que la televisión ha hecho mucho por la psiquiatría. Decía que no solo ha difundido su existencia, sino que ha contribuido a hacerla necesaria. Alfred Hitchcock ya predijo que lo mejor para no volverse loco era apostar por otros medios de comunicación para que te cuenten historias. Hoy os proponemos radio hasta las 7 de la tarde de este lunes 22 de noviembre, aquí en 16 Novenos.
1: Las entradas de cine están cada vez más caras. Pero escuchar la radio es gratis. Los lunes a las 6 sintoniza la 107.5 y vive la frecuencia del cine con nosotros.
2: Muy buenas tardes a todos los que habéis decidido pasar esta hora de cine de los lunes en Radio Enlace. En la tarde de hoy vamos a hablar mucho de literatura porque contamos con dos estrenos que se basan en novelas. Por un lado, el autor de Manuel Martín Cuenca, que nos sorprendió a todos con Caníbal, vuelve a las salas con esta historia protagonizada por Javier Gutiérrez, llamada El Autor. La higuera de los bastardos también está basada en una novela y llega a las salas este viernes 24 de noviembre. Su directora, Ana Murugarren, perdón, también estará en unos minutos con nosotros. Por otro lado, Acaba de arrancar una nueva edición del Festival de Cine Inédito de Mérida en Extremadura. Hablaremos con su director Ángel Brith, que repite en el programa. En el lado de las secciones, Alba Sánchez comparte una reflexión en el fotograma femenino y Nacho Esteban vuelve con su género bizarro sobre adaptaciones literarias. Y Claudia Benjoc, que está aquí conmigo. Buenas tardes, Claudia.
3: Buenas tardes, Sonia.
2: Eh, creo que esta tarde vas a hablar de una historia de fantasmas en la cata del cine, ¿no?
3: Efectivamente, aunque no tan fantasmal como puede de primera sonar.
2: Sí, porque a hay unas sábanas fin. blancas por ahí.
3: Exactamente, luego lo descubriremos.
2: <risa> vale, unos fantasmas bajo mínimos, me temo. Pero antes de nada, vamos allá con las novedades del mundo del cine.
1: Y vea con nosotros en arroba16-novenos.
2: Continúan las denuncias de abuso sexual hacia Harvey Weinstein. El productor ha sido demandado por una actriz anónima por agresiones sexuales, violencia de género, agresiones y negligencia. La víctima ha asegurado a que el magnate la violó en un hotel de Beverly Hills en 2016.
3: Christian Bale ha demostrado una vez más que es uno de los actores de la industria cinematográfica más comprometido con sus papeles. El intérprete galés ha aumentado su peso de nuevo para dar vida al protagonista de Backseat, biopic dirigido por Adam McKay.
2: A un mes del esperado estreno de Star Wars, Los Últimos del Jedi, la maquinaria promocional de Disney funciona a pleno rendimiento. El nuevo material llega en forma de póster para el estreno en IMAX del film, un cartel en el que aparecen casi todos los protagonistas de la saga, pero en el que alguien destaca por encima del resto, el rey.
3: Repasamos ya lo que llega a las salas este fin de semana. El remake del clásico del 74, Asesinato en el Orient Express, lleva una vez más esta novela de Agatha Christie a la gran pantalla. Año 1935. El Orient Express, un legendario tren que atraviesa Europa, queda detenido a causa de una tormenta de nieve. Durante una accidentada noche del viaje se produce un misterioso asesinato. El detective Hércules Poirot, interpretado por Kenneth Branagh, será el encargado de resolverlo esta
0: mezcolanza de desconocidos apretujados durante días sin nada en común salvo la necesidad de ir de un lugar a otro para luego no volver a verse nunca un pasajero ha muerto
1: así que ha acabado con él
0: ¿supone usted que le han asesinado? no, 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 por
3: supuesto que no santo Dios, un asesinato aquí
0: me llamo Hercule Poirot y soy seguramente el mejor detective del mundo.
2: Acotamos antes de seguir este, este boletín que no es que destaque el rey, sino que es el del rey, el del personaje que se llama rey en la película, efectivamente, que lo hemos dicho eh, mal. Pero seguimos con las apuestas españolas en la cartelera, la de Carlos Márquez, Marcet, la esperadísima tierra filme con Natalia Tena y David Verdaguer entre el reparto. Descubrimos la historia de Eva, una profesora de salsa de 35 años que necesita ser y su amiga Kat que nunca se imaginó tener un bebé, que necesita ser madre, estamos apañados ayer el mejor amigo de Kat vuelve a la ciudad para celebrar su cumpleaños y se ve envuelto en un plan que le podría convertir en padre
3: también tenemos la octava entrega de la serie de terror Shaw, también llega a los cines este viernes, cuando empiezan a aparecer cuerpos esparcidos a lo largo de la ciudad todas las sospechas comienzan a señalar como culpable al homicida John Kramer alias Jigsaw sin embargo el asesino lleva más de una década muerto cinco nuevas víctimas tendrán que hacer frente al terror que supone el tétrico juego de Jigsaw
2: y Joaquín Fénix se estrena en otro papel difícil interpretando al protagonista del thriller En realidad nunca estuviste aquí Un atormentado veterano de guerra Intenta salvar a mujeres del resto del mundo del tráfico sexual en el que están metidas Pero uno de estos rescates no sale como él pensaba Y el infierno se desata en un burdel de Manhattan Donde la violencia y la corrupción hacen despertar la bestia que lleva dentro
1: Quiere verte el senador Albert Boto no quiere que la policía se involucre. Quiere verte. ¿Tienes hijos, Joe? ¿no? Nina. Se llama Nina. 235 de la calle 31 Este. He oído hablar de esos sitios. Si está allí, me la llevaré. Cleary me ha dicho que eres cruel. Puedo serlo. Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace. ¿Sabéis quién es el vecino del quinto? ¿El señor Montero? El personaje estrambótico. Yo es que he intentado... ¿Usted ha intentado qué? Parecerse a Philly Roth, pero que usted no es Philly Roth, coño. Es que nadie le pide que sea Roth. Rod. Eso que trae usted es hueco, es falso pretencioso y Una larga lista de palabras del castellano que indican la vacuidad y sin sentido que tiene lo que usted ha escrito porque yo ni sé quién coño es Jane, ni sé quién es Rose, ni sé dónde viene, ni a dónde va, ni tienen cuerpo, ni tienen alma, ni tienen nada.
2: Álvaro quiere ser escritor, pero acomplejado por su incapacidad para conseguir escritos de calidad, solo tiene un sueño escribir una gran novela un día descubre que la ficción se escribe con la realidad y comienza a manipular a sus vecinos y amistades para crear una historia, es la sinopsis del autor para contarnos más sobre este estreno, está con nosotros su director Manuel Martín Cuenca, buenas tardes, bienvenido Hola,
4: buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Muchas gracias Buenas tardes, eh, Manuel, un reparto de lujo como Javier Gutiérrez, María León y Antonio de la Torre que que repite en otra de tus películas como lo hizo en Caníbal en una historia sobre el propio proceso de creación en sí mismo ¿has aportado algo de experiencia personal a la historia?
4: Bueno, siempre obviamente uno siempre aporta experiencias personales de alguna manera y, y conoce las pulsiones que, que hay una, en una película la cosa es que te comportes como los personajes, pero, pero sí, claro, en este caso además de alguna forma es un mundo, o sea, de hecho yo digo que hice, que hice la, la película, el motor personal de la película era reírme de, mí, reírme de mí mismo y por extensión de los que nos dedicamos a esto, que consideramos nuestras obsesiones, nuestras cosas que, bueno, que consideramos que son serias, porque y además me gusta y nuestra pasión, pero al mismo tiempo, pues pues ahí yo creo que era sano como meterle un sentido del humor, ¿no? Es decir, que lo grandioso a veces de repente o lo o lo espiritual, o lo lo, lo, lo lo pasional, también de repente puede ser ridículo, ¿no? Entonces, la película por eso es un poco una sátira sobre el, el proceso de, de creación y elige incluso un personaje que es, por decirlo de alguna manera, en principio un imbécil, un pobre hombre que intenta trascender, ¿no? Igual somos todos pobres hombres, no solo él.
2: Sí. Eh, recordamos que está basada en la novela El móvil, de Javier Cercas, y con el que además tuviste una charla antes de iniciar el proyecto. ¿Cómo fue esa charla?
4: Sí, hablando un poco, porque le, 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 yo no conocía su novela, la verdad, había leído otras novelas suyas, pero no, porque esta es una novela muy corta, que había la primera que, que publicó, parece ser, y la reencontré hace como tres o cuatro años, justo después de toda la promoción de Caníbal. Y entonces me hizo mucha gracia esa, ese, ese punto irónico de ese personaje que, que quiere escribir una gran novela, pero pero no puede, no sabe, no no, no tiene la imaginación para... Y entonces empieza a manipular la realidad. Eh, y cuando hablé con él, hablamos sobre todo de, de eso, de, 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 del interior de esa pasión, de lo que asemeja, de alguna manera, cómo esa pasión, esa pulsión, eso lo podemos también llamar en el largo recorrido la vocación, en el fondo es lo mismo para alguien que tenga un resultado bueno o alguien que tenga un resultado malo. Eso al final es un juicio, alguien que escriba una novela o no. Y que lo importante era mantener la ambigüedad es decir, que realmente nosotros nunca sabemos la película, en la película nunca sabemos realmente lo que está escribiendo, o realmente, igual está escribiendo algo que realmente es bueno o no, o sea, lo que vemos es que está utilizando la escaleta de la realidad y él mismo para ponerse, pero igual su literatura es hermosa o es realmente un bo o es un bodrio, nunca lo sabemos y siempre es. Entonces, pues, los dos estuvimos de acuerdo en esa ambigüedad, en la necesidad de la ambigüedad, que la ambigüedad mmm, siempre las historias suma, nunca resta. Lo obvio lo que uh -huh.
2: resta. Eh, cuando hay talento pero faltan oportunidades, como por ejemplo es el caso de muchos cineastas en España o gente que se dedica al mundo del cine, ¿cuál es el consejo para seguir insistiendo y persistiendo en lo que uno hace?
4: Yo de entrada es que no sé si, mmm, si, hay, si existe el talento. O sea, de hecho, creo que no existe el talento. Creo que lo que existe es, en todo caso, la pulsión, la pasión por hacer una cosa y, bueno, pues luego pues ciertos delirios o no, tal, de, de tener éxito, tal, que eso es otra cosa. El talento, al final, ¿qué es? El talento es, pues, que alguien te diga desde fuera que tienes talento, que alguien te reconozca o que alguien diga, jo, qué gran novela, qué talentosa o qué gran película, qué talentosa. Pero eso es un juicio subjetivo cómo cómo definimos lo que es el talento hay habido escritores que han tenido un gran éxito y luego cien años después se han olvidado y al, y al revés igual que cineastas luego creo que el talento no se puede medir eso de, mmm, de talento me mmm, está lleno de las culetas de las cunetas de las carreteras bueno sí pero el talento es algo o sea qué es lo que existe existe el hacer existe el, el, el crear en el sentido escribir pintar lo que sea no y esa pulsión necesaria para seguir pintando, para seguir creando, para seguir escribiendo, para seguir rodando, es la que te mantiene, la que te, la, la, la que te mantiene erguido, ¿no? Entonces, eso al final luego, dices, pues descubrirás al final de tu vida si has tenido eso que otros llaman talento o no lo has tenido. Pero yo creo que mmm, eso de decir, no tiene mucho talento, pero no, no, no sé con lo cual, ¿cuál es el consejo? No pienses en, en el talento, haz cosas, hazlas, sigue tu pasión y sobre todo disfruta y hazlas si disfrutas haciéndolas. Porque si no, no tiene sentido. Porque puede ser que nadie te reconozca nunca. Es decir, piensa en la idea de que tú quieres, por ejemplo, hacer cine. ¿Tú seguirías haciendo cine toda tu vida si alguien, si nunca nadie te reconociera que eres un buen cineasta? Pues creo que si la respuesta es sí, Tienes que ser cineasta, como poeta o como tal. Si la respuesta es no, tienes que dejar porque vas a sufrir mucho.
2: Y hablemos, eh, Manuel, de la banda sonora, porque habéis elegido a José Luis Perales, uno de los eh, mitos de la música en España, para eh, formar parte de, de la banda sonora. ¿Por qué esta elección?
4: A mí siempre me ha parecido un gran compositor, un maestro de la melodía, alguien con una capacidad increíble para componer canciones, melodías que tocan a la gente, sencillas, aparentemente sencillas, pero mm, desnudas y muy directas, y eso me ha parecido tremendamente difícil, ha sido capaz no solo de cantar y componer sus propias canciones, desde un punto, popular populares, eso es lo que se llamaremos un cantante popular, en el mejor de los sentidos, sino que también ha compuesto para otros, para gente como Miguel Bosé, como Isabel Pantoja, como Rocío Jurado o como Janet, en aquella mítica canción de ¿Por qué te vas? de la película de Carlos Saura. Entonces, yo estábamos, estábamos escribiendo el guión y se nos ocurrió poner una escena en donde había uno de los personajes, se va a un karaoke y canta una canción. Y elegimos, yo elegí un tema que de alguna manera la letra me parecía que, que tocaba lo que le estaba pasando a ese personaje en ese momento, que se me enamora el alma de Isabel Pantoja. Y cuando yo iba a hacer la película tenía muy claro que no quería trabajar con un músico convencional de cine, es decir, no quería la típica relación de, de alguien que conoce, sino cómo funciona la, el, el, la forma de hacer música en el cine, sino quería probar con alguien completamente ajeno a este mundo del cine, alguien que me aportara otra cosa. Y estaba pensando qué tipo de gente, qué grupos, qué no sé qué, y de repente el director de producción me dice que buscando los derechos de la canción, que acaban de esa de se me enamoraba de Isabel Pantoja, que esa canción era Letra y Música de José Luis Perales. Y entonces yo me quedé un poco como diciendo esto es una llamada del destino y ¿por qué no hace Perales la música? Y esa especie como de bueno de intuición, de locura llevó a nos llevó a a, pues a, a localizarle, a mandarle mis películas, a mandarle una carta, a tener un encuentro con él y él me dijo yo no he hecho esto nunca. Yo lo puedo intentar, pero yo no sé si lo voy. tú inténtalo y si no y si no no entendemos, si no lo sé qué, nos paramos en el camino y no pasa nada. Yo busco otro músico, pero inténtalo. Lo convencí, lo intentaron él y su hijo y han hecho creo que una música fantástica, excelente. Yo estoy muy contento porque han trabajado desde desde la investigación, desde la improvisación, desde desde el no saber sabiendo que eso es lo más. Eh, profundo y más interesante que yo creo que pueda hacer una...
2: Pues con esa reflexión nos quedamos con intentarlo a pesar de todo aunque no sea eh, el momento de, de cada uno y conseguirlo sobre todo Así que Manuel Martín, mucha suerte con este estreno y con los que vengan en el futuro Muchas
4: gracias a vosotros por acordaros de la peli, por, por hacerme esta entrevista y un abrazo muy fuerte y, y buenas tardes
1: Con unas cuantas gotas de humor
4: Buscar la luz.
1: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de e 16 1690 La Frecuencia. El Fotograma Femenino.
5: ¿Quién no ha visto a estas alturas las fotos de los cinco chavales que abusaron de una mujer los pasados sanfermines? Todos conocemos también que el juez aceptó como prueba un informe de un detective privado que contrató a la familia de uno de los acusados. En ese informe se pidió que se siguiera la víctima los días posteriores a la denuncia para demostrar que hacía una vida normal, entre comillas. Como está claro que tanto el juez como los acusados, como las familias, como mucha gente de nuestra sociedad... Parece que sobre violencia machista están un poco perdidos, este fotograma femenino está bañado en tintes educativos. Si no te gusta leer, aquí van unas recomendaciones de películas feministas que marcaron mi adolescencia y mi forma de ver el mundo en el que desgraciadamente nos ha tocado vivir. Como se nota que Sonia ya se está guardando Mulan, la voy a dejar guardadita en el cajón y no la voy a sacar pero yo también tengo una peli de la infancia que me enseñó cosas. Lo primero de todo es que no vale reírse, ¿vale? <ríe> A ver, mi cara oculta fuera de este programa es el fútbol y de pequeña era tan fan incondicional de David Beckham. ¿Adivináis por dónde van los tiros ya? <ríe> bueno, pues admito que quiero ser como Beckham marcó mi adolescencia y al contrario de lo que pueda parecer me enseñó muchas cosas. Que el racismo es malo y que las mujeres podemos practicar los mismos deportes ...que los hombres al mismo nivel... Otra de la que no me avergüenzo tanto y que es bastante más dura, siempre me hace llorar, es En tierra de hombres, de la directora Nikki Caro, y en la que Charlize Theron hace un papel espectacular. Está inspirada en una historia real y trata la vida de Jose James, madre soltera con dos niños a su cargo que regresa a su pueblo natal de Minnesota para trabajar y poder mantenerlos. Acaba consiguiendo un empleo en la industria dominante de la región, las minas de acero. Allí sufre discriminación, abusos sexuales y su relación paternofilial se tambalea cuando decide combatir todo esto. Una peli muy recomendable para entender el punto de vista de la que sufre los abusos y el del padre que antes los apoyaba, pero la realidad le da en toda la cara cuando la que lo sufre es su hija.
1: Ocupáis puestos que no deberíais ocupar. Ellos no son vuestros amigos. Yo no soy vuestro amigo. No pintáis nada aquí y lo sabéis de sobra, pero no queréis aceptarlo, así que escucha esto. ¿Qué tal si trabajas duro, estás calladita y lo aceptas como un hombre?
5: Un documental que esperé con ansia hasta que se estrenó fue The Punk Singer, porque hasta en los géneros en los que menos te lo esperas hay discriminación. La cinta se centra en la corriente llamada Riot Girl, con muchas R's. El punk convertido en poesía y cantado por mujeres. Y su impulsora, Kathleen Hanna, líder de bandas como Bikini Kill, Le Tigre y actualmente The Julie green Os animo mucho a ver este documental si os gusta el género y a seguir el movimiento, eso está claro. Desde que Ridley Scott lo petara con otra peli de gran valor en esta sección como es Delma y Luis... Con la Teniente O'Neill no tuvo el éxito que esperaba Quizás porque la primera muestra una visión realista de la mujer Un problema desgraciadamente más cotidiano como es el de la violencia de género Las interpretaciones de Gina Davis y Susan Sarandon son brutales Harvey Keitel siempre está magnífico Y Brad Pitt en su primer papel importante de Hollywood Para no perdérsela la película estuvo a punto de no ver la luz por el tema que trata y que las protagonistas, convertidas en heroínas, respondían con armas a la violencia machista.
3: ¿A dónde vas?
5: A Fresno. Te
3: hemos encontrado en todas partes. Oye, ¿por qué no te quitas las gafas? Quiero verte los ojos.
1: Sí, yo también os he visto.
3: Nos has parecido muy mal educado.
1: Sí. ¿Cómo se te ocurre
3: comportarte así con mujeres que no conoces de nada? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu madre? ¿O a tu hermana? ¿O a tu mujer?
1: ¿Eh? ¿Pero qué dices?
3: Sabes muy bien lo que estoy diciendo. ¿Y qué es eso que hacías con la lengua? ¿Qué significa? Es asqueroso. Cara, y eso otro de señalarte la entrepierna. No sé qué significa, ¿eh? Significa, ven aquí, deja que te enseñe lo asqueroso y fofo que soy. Significa, chúpame la polla.
1: Las mujeres estáis locas.
3: Tienes razón. Tendrías que pedirnos perdón.
5: Bueno, y después de este corte magistral, no puedo decir nada que esté a la altura. Solo mencionar un par de películas donde se muestra perfectamente lo que es la sumisión de la mujer a las condiciones del marido y su búsqueda de la libertad después de sufrirlo una de ellas es la mítica Tomates verdes fritos que bueno a mí me la pusieron en el colegio pero es una peli de domingos por la tarde y la otra que también me marcó y que sé que Claudia ama como yo es El Piano cuya banda sonora resuena en cada programa que hay ahí de Trotamundos y ya para terminar del todo, dos películas en las que se muestra el sometimiento de la mujer por parte de la propia cultura, y en concreto la de las niñas que se van convirtiendo en mujeres. Dos recomendaciones, la francesa Persépolis, que está mmm, rodada en Irán y se basa en la cultura iraní, y Mustang, de la que Sonia nos hizo una cata preciosa y que merece la pena escuchar.
1: Pásate por nuestro Facebook 16 novenos Recuerda El 16 siempre con número Hubo una época Hace no tanto tiempo Donde el conflicto y la oscuridad Se apoderaron de los territorios
0: Nosotros no matamos ¡No!
1: Nosotros curamos. Entonces En mitad del caos La mirada de un niño Se cruzó con la del ejecutor
3: yo no soy un santo, soy un falangista. Usted pues llaman falangista
2: de mierda.
1: Franco impulsa el turismo y hecho no le defraudará. Aparte de los dos muertos, ¿qué más hay?
2: Este viernes 24 de noviembre llega a las salas La Higuera de los Bastardos con un reparto formado por caras conocidas como Carlos Areces, Carra Erejalde o Jordi Sánchez. La película es una adaptación de la novela La Higuera, escrita por Ramiro Pinilla. Rogelio Cerón es un falangista encargado de fusilar a varios hombres en Guecho al finalizar la guerra civil. Su vida cambia al sentir la mirada de odio del hijo de una de sus víctimas. Para contarnos más, participa con nosotros su directora Ana Murugarren. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Eh, Ana, para esta película, que es tu segundo largometraje, partes de la base de una novela sólida y además un elenco potente. ¿Esto tranquiliza o le pone a uno más nervioso? No, eso tranquiliza, no hay duda. ¿no? Mira, es un segundo largo,
6: pero yo llevo en eso mucho tiempo, ¿no? Porque desde que llevan pantalón corto, pues si es que lleváramos pantalón corto. Porque... Cuando cuando estábamos en, en, por ahí, por el 87, hicimos nuestra primera película. Nosotros estábamos allí en Bilbao con, jo con Joaquín Trincado, Enrique Urbizu, Luis Marías, Sales de la Iglesia. Bueno, una gente, gentecilla, andábamos <risas> por ahí, con jóvenes. Y bueno, pues eh, nos lanzamos ahí a hacer nuestro primer largo, gracias al empuje del productor Joaquín, que es el que también ha producido esta película. ...y bueno, que yo se convirtió... ...en Tu novia está loca... ...que fue la primer, el primer largometraje de Ricky Urbizu... ...yo la monté... ...y se escribió el guión... ...éramos así como una factory. ...o sea que quiero decir... luego vino todo por la pasta... ...luego vino, o se si puedes... ...muchas, muchas películas... Y, ...y siempre hemos tenido muy claro... ...que esas son dos pilares, vamos, fundamentales... ...una buena historia... Y un y, un, y un buen elenco, ¿no? Es que, claro, así ya están... tienes media película hecha. Es, o sea que muy a gusto. En fin, es lo, lo, lo ideal. ¿Qué más quiere un director, no? Sí, sí
2: desde luego. Bueno, eres directora, pero eh, como has comentado, también tienes experiencia en el montaje. Imagino que uno ve con otros ojos lo que está dirigiendo cuando tiene la mentalidad también del montaje.
6: <risa> buena pregunta, buena pregunta. <risa> la verdad, es <risa> que. Yo no sé si hace te diría que es al revés, yo estoy cuando estoy dirigiendo las estoy la estoy montando ya claro. en mi cabeza <risa> le pasa, le sí la verdad que es que me viene muy bien eh, y toda esta experiencia que ha acumulado como contadora no luego eh, la verdad eh, es que si para tus 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 propias películas parece como que luego te va a costar más eh que te va a dar un poco como más pena, ¿no? Esa, eh, esto es lo que le pasa a todo el director, bueno, eh, este primero que nos ha costado tanto trabajo, ¿no? Este otro que le tengo tanto cariño. Pero mira, yo intento, creo que consigo eh, quitarme toda esa... Eh, la capa de directora, ¿no? Y, y cuando llego a montar, digo, venga, objetividad, pum, pam, pim, pam, y, y, y tajo por aquí, por allá, sin... sin sin ninguna pena y sin que se me caigan los anillos. O sea, es que vamos, ya sea... he hecho un completo en esta película ya. Escrita, vir... Escrita dirigida y, y montada. No me falta más tiempo. Leo la música y ya sería como <risa> Pues sí, es lo que
2: te faltaría. Además, la película se mueve eh, por eh, por dos géneros, porque pasamos del drama a la comedia negra, por ejemplo. ¿Se podría incluir en un género o es mejor mm, directamente no incluirla y disfrutarla? Bueno, existe la que ya no se usa, un uso que es tragicomedia. Podría ser la tragicomedia, yo creo que tiene más de
6: divertida que de que de dramática. En mis películas siempre, la, la anterior que era Tres mentiras y era un, de un tema de, de niñas que embarazadas que les obligaban a, a separarse de sus hijos, un tema también negrísimo. Y sin embargo había mucho humor también, ¿no? En El precio de la libertad, que es la que hice con King Gutiérrez, que habla de todo el... Está basado en la vida de Mario Anguía y habla de, no sé, de, como esos comienzos de ETA y esas cosas también. Uh -huh. Temas eh, espinosos ¿Sí? siempre los trato con mucho sentido del humor. Y lo que me gustó de la novela es eso, que, que el, el escritor Ramiro, que tenía un sarcasmo, porque yo lo conocía más personalmente, bastante, y, y tenía ese sarcasmo maravilloso que está en su historia y que yo en el guión todavía estaba más reforzado esa parte no de este hombre porque este hombre eh, se queda allí al cuidado de la queda treinta años la mujer del alcalde Pepa Niorte que está maravillosa también se empeña que le ha mirado a la virgen le convierte en una especie de santón y entonces empiezan a llegar a peregrinos o sea, a, a, ¿no? a hacer como a pedir un milagro y bueno y entonces pasamos pues por una época que acaba la película como en los sesenta o así o sea es como toda la posguerra, pero vista desde un punto de vista pues muy especial. Carlos Lejalde, que parece que está ahí todo para, para que lo escribió pensando en él, Ramiro, eh, claro, es un cascarrabia, es un, ¿sabes? Es, un, es un hombre embrutecido, pero que, bueno, pero tiene esa lo Carla consigue que ese personaje, darle una humanidad al personaje este, que yo creo que la gente va a empatizar muchísimo con él. Y bueno, y luego Carlos Álvarez es que hace la pareja con Carra, que son como delirantes los dos, o sea, tiene unas escenas maravillosas, porque este, este Carlos hace de un miserable soplón, el que delata a la familia por donde empieza todo, ¿no? Como arranca todo, pero que está convencido que bajo la higuera tiene que haber algo de valor, porque es un miserable. Y entonces va por ahí rondando todas las noches. Pero es que Carlos le da también una, un, un toque de, de, de humor a ese personaje miserable que al final, o sea, no, pues te ríes con él, ¿no?
2: Qué remedio, te cabe, ¿no? Qué remedio. Mm. Eh, Ana, llevamos varios programas hablando de la figura de la mujer en el cine, de bueno, las decepcionantes cifras en cuanto a puestos de relevancia, como por ejemplo en la dirección, incluso que los festivales de cine pues se vuelcan con el papel femenino en el cine. Eh, en tu caso, como directora o montadora también, ¿has notado o notas esa barrera en tu día a día?
6: Sí, cómo no. Sí, sí. Yo creo que la igualdad está, está lejos también. Como, como aquí, como en, como, en todos los sitios, ¿eh? hay una especie de prevención contra siempre, contra una mujer, una especie de ponerle, no acabar de fiarse del todo de su criterio. No, no es algo, no, claro, y, y, y como que te lo dicen a la cara o cosas así, ¿no? Es como que una sensación. En, sí. en el caso de, 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 de en, mi, en esa película yo tenía muchísima suerte porque tanto el productor Joaquín eh, confía ciegamente en mí y el director de fotografía Joshua Ortega que son crack además eh, fue maravilloso, pero yo en otros en otras películas y en otros ámbitos claro que notas que hay como una como un recelo extraño y mucha misoginia por ahí todavía escondida, ¿no? Que nadie lo quiere aceptar, pero la tienen, es que es la tiene, los hombres, la tienen ahí metida y las mujeres, y muchas mujeres del equipo también, ¿no? No solo los hombres. Es como el que dice, "Yo no soy racista, pero no, no sabe que lo es y lo es." ¿No? Pues 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 le pasa lo mismo con, con esta misoginia latente que estamos que padecemos. Y hombre, yo creo que sin más el reflejo de lo que es la sociedad, ¿eh? O sea, no es porque sea el cine, es que estamos en todas, en todos los sitios estamos igual. ¿no? Y hay mucho camino
2: por, por delante. Bueno, pues un pedacito más para ese camino por, por la igualdad es que siga habiendo directoras de cine, como por ejemplo la directora de La Higuera de los Bastardos, que se estrena este 24 de noviembre. Muchas gracias, Ana, por haber participado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros,
6: porque la filialidad por la, para, para la que se hace toda película es para que la gente lo vea. Y eso es mi mayor disfrute, es que la gente acuda al cine y salga satisfecha, ¿no? que haya gastado su dinero a gusto. Y que haya pasado un rato entretenido, divertido, que, que le haga pensar y que le toque en el alma también,
2: espero. Con eso yo me daría por pues, satisfecha. Pues mucha suerte, Ana, en ese viaje y en, en los próximos estrenos. <ríe> que sea muchos Gracias
6: a vosotros.
1: Próxima estación, 16 novenos. Al escuchar, tengan cuidado para no sintonizar otra cadena como Onda Cero o Cadena Ser. Género bizarro.
7: ¡Hola de nuevo! Me siento casi como si hubiera estado la semana pasada por aquí hablando del grito de Wilhelm. Hoy al parecer tenemos un programa muy literario y he pensado que era una buena ocasión para volver a los comienzos de, de esta sección. Mencioné la cantidad de adaptaciones que había recibido el Quijote. Más de 60, muchas de ellas bajo la dirección de directores de renombre... ...Mellier, Sidney Lamet, Orson Welles, Terry Gilliam... ...que al pobre le está costando dios y ayuda... ...a muchos les sorprenderá e indignará... ...la cantidad de remakes, reboots, secuelas, precuelas y adaptaciones del cine actual... ...con Disney a la cabeza planteando versiones con actores de todos sus clásicos animados... ...un día os hablaré de este proyecto loquísimo porque... ...trae cola... ...pero lo cierto es que casi desde sus inicios... El cine se nutrió de la literatura. Y si algo tenemos en España es literatura consolera, como bien saben los rusos. Repasar la influencia de la literatura española en el cine mundial sería imposible por inabarcable. Por lo que hoy voy a fijarme solamente en las obras que lograron abrirse paso hasta las puertas doradas de Hollywood. Aparte del Quijote, claro que fue la primera en adaptarse, primero por Gaumont en 1898 y cinco años después por Paté, bajo la dirección de Ferdinand Seca y Lucian Núñez. Quitando la obra magna de la literatura española, la primera adaptación de un libro español la realizó, curiosamente, una mujer, Elsie Jane Wilson, en 1918. Y creo que ni aunque lo intentarais acertaríais de qué obra se trata. Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós a la sazón renombrada Beauty in Chains. De hecho, Galdós ha sido la fuente de algunos de nuestros mayores éxitos cinematográficos, como El Abuelo, de García o Tristana, de Buñuel. Pero no he venido a hablaros de estos ni de las premiadas adaptaciones de novelas que hicieron Vigas Luna y José Luis Cuerda. A mí me interesa Los uno Otro gran autor para el cine no tan patrio hollywoodiense sería Vicente Blasco Ibáñez. En 1916 su obra cumbre, Los cuatro jinetes del apocalipsis, fue adaptada por André Herz y Leoncé Perret bajo el nombre de Boule Mauve. Y cinco años después se haría rico gracias a la versión de Rex Ingram, quien también adaptaría Mare Nostrum en 1926. Sangre y arena también alcanzaría el ruedo Yankee en 1922 con Fred Niblo y en 1941 con Gouven Mamoulian. Y ya que hasta aquí Solo ha abordado cine mudo Os dejo con el tráiler De la versión de Momilión.
1: Cuando lo único que puedes tener Son sueños de gloria Eres capaz de arriesgarlo todo Para hacerlos realidad Incluso
0: La muerte de tu mejor amigo Y tu propia inocencia
6: Felicidades
1: tu propia moral.
3: ¡Estás ciego, Juan! Tú no eres más que un perro para ella.
0: Ella era su obsesión.
1: Los toros, su pasión. Ella lo llevaba a la locura. Ellos, su gran éxito. Ella, la atracción irresistible. Ellos, la fama enloquecida. Ella, el
7: amor. Pedro Antonio de Alarcón sería otro de los grandes nombres de la lista. En concreto, una obrita de 1874 llamada El sombrero de tres picos, que sería adaptada 60 años después por Harry de de Arras y guión de Edgar Neville, con el nombre original de It Happened in Spain y en español La traviesa molinera. Recordad que estamos hablando de 1934, entonces no era tan evidente que una obra extranjera llegara a nuestro país, salvo que se tratara de un verdadero blockbuster. El motivo de este doble título es que el director tuvo la osadía de rodar el film simultáneamente en tres lenguas, inglés, francés y español. Sin ninguna duda el francés quiso imitar el hito alcanzado un año antes por el alemán George Wilhelm Past, que no tiene nada que ver con el grito de Wilhelm, sino que había rodado tres versiones del Quijote a la vez. En su alemán natal, en francés y en inglés. Y no quisiera pasar sin una reflexión. ¿Por qué hay tantas películas de los años 30 con la palabra gay en el título? La adaptación de La Casa de la Troya, de Alejandro Pérez Lujín, se llamaría en inglés In Gay Madrid. Y el mismo año, ese mismo director estrenaría Let Us Be Gay, traducida como Seamos Alegres. Yo creo que este señor trataba de mandarnos algún mensaje. Pero es que en 1934 se estrenarían La Novia Alegre y La Alegre Divorciada, dos adaptaciones sin ninguna relación llamadas originalmente The Gay Ride y The Gay Divorcee. Y un año después podían verse en los cines españoles The Gay Deception, La Alegre Mentida, y The Gay Desperado, El Alegre Bandolero, de nuestro amigo Momoleon, y así prácticamente hasta los años 60. Sería precisamente en el 61 cuando se estrenaría una de las mayores adaptaciones hollywoodienses de una obra hispana, el Cid de Anthony Mann, con Charlton Heston y Sofía Loren. Y de verdad que el salseo no podría ser mayor con esta película. 40.000 dólares del presupuesto fueron a parar a joyas italianas y españolas y 150.000 a candelabros, tapices y arte medieval para el atrezo, parte de lo cual fue financiado por el régimen franquista, que veía en la épica un relato glorioso de la nación.
1: En 1960, Charlton Heston y Sofía Loren vinieron a España a rodar una película sobre el CID. El señor Heston quería documentarse sobre el CID y se entrevistó con Menéndez Pidal, que además de ser el presidente de la Real Academia, era un experto sobre el CID campeador. ¿Qué dice? Pregunta que si está usted seguro que los tiempos del CID no tenían rifles. Pero ¿cómo iban a tener rifles en aquella época, por Dios? Es que los Estados Unidos no estudian ni el bachillerato. No, they no tienen
5: rifles. Otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre el Cid y Cristóbal Colón? Dice...
1: ¿Qué dice Recorcholis? Pregunta que cuál era la relación entre el Cid campeador y Cristóbal Colón. Madre del amor bendito, este hombre si nace más siempre nace con un hijo. ¿Petijo? Dígale que la única relación que tienen es la letra C. De Cid, de Cristóbal, de Colón... Y de los cojones que hay que tener para hacer
0: estas preguntas.
7: En la película, una de las favoritas de Scorsese, estuvieron a punto de actuar Orson Welles y Sean Connery, pero lo más remarcable es el enfrentamiento entre sus dos actores principales. Sophia Loren tenía su propio peluquero y recibió un millón de dólares por 10 semanas de rodaje, la primera vez que una mujer recibía semejante suma por una sola película. Heston, que había tenido que renunciar por el rodaje a la candidatura demócrata en la presidencia de Kennedy, tuvo numerosos roces con la actriz, que cobraba más que él y además no envejecía en el film. Anthony Mann tenía que suplicarle en cada escena que mirase a los ojos a la que se suponía que era su esposa. Por su parte, Sofía Loren se quejó con el productor porque su nombre aparecía debajo del de Heston en las vallas publicitarias. Ríete tú, de Beth Davis y Joan Crawford. Uno de los autores llevados recientemente con éxito a la gran pantalla estadounidense es Arturo Pérez Reverte. Primero en 1994 por Jim McBride con la película Uncovered, adaptación de La Tabla de Flandes. Y a finales de siglo con La Novena Puerta, adaptación del Club Dumas con Roman Polanski a la dirección, Johnny Depp como protagonista y nadie al volante de una historia que, en mi opinión, se estrella como la credibilidad actual de sus perpetradores.
1: Todo el contenido de 16 novenos en www.16novenos.es
2: Este 16 de noviembre comenzaba la decimosegunda edición del Festival de Cine Inédito de Mérida. Una cita cinéfila hasta el día 25 para volver a disfrutar de películas premiadas en festivales tan prestigiosos como Cannes o San Sebastián. Para contarnos más, su director Ángel Briz repite un año más en 16 novenos. Buenas tardes Ángel.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
2: Eh, Ángel, este año, siguiendo la estela de otros festivales, como el de Gijón, por ejemplo, del que hablábamos la semana pasada, se hace un homenaje al universo femenino en el cine.
0: Eh, sí, bueno, la verdad es que, mira, eh, siempre me preguntan qué hay de particular este año y tampoco se me había ocurrido decirlo eso, sí, porque hay presencia de mucha mujer, eh, y de cine europeo sobre todo, pero sí, es cierto, yo me he referido un poco cuando me han dicho al festival, a que un festival, pues, Quizá muy dispar en estilos y temáticas, pero que nos servía para radiografiar de alguna forma eh, nuestro continente, el continente europeo, y nuestra condición humana también de quienes, de quienes vivimos en él, ¿no? Pero sí es verdad, además empezamos con Telma, el película de, de, de Noruega y sí, es verdad hay mucha presencia femenina en, en, en la dirección y como protagonistas de las películas ¿sí?
2: Además, en el campo de, del jurado existe un jurado joven compuesto por los jóvenes de los institutos de la zona si no me equivoco
0: eh, Sí, es una de las cosas que hacemos en el festival desde el sus inicios contar con un jurado joven eh, nosotros eh, siempre hemos querido unir el festival a, a una ...a una presencia de los jóvenes en todas las facetas posibles... ...hacemos talleres para ellos... ...ponemos cine y escuela por las mañanas del festival... ...durante dos semanas... Eh, ...antes incluso del festival estamos dando cine para las diferentes edades de primaria y de secundaria, casi son 4.000 chicos los que pasan por, las, por el Centro Cultural cazaba que es donde hacemos sus proyecciones, y, y también pues El Jurado Joven es una de las cosas que, que más nos gusta, porque además es eh, gente que de 15, 16 años que no han visto nunca este tipo de cine, la mayoría de ellos no han visto eh, en algún caso ninguna película con, con sus títulos, les cuesta mucho entrar, pero luego la verdad que nos sorprenden incluso con las propias críticas que hacen una vez que ven una película, ¿no? Hay veces que parece que estamos ante, eh, ante gente que ha visto y que son críticos de cine, ¿no? Los dejan un poco eh, así, de aquella forma, cuando vemos su, sus comentarios sobre las películas, ¿no? Una cosa que, que, que nos choca, pero realmente eh, al final termina el festival y salen todos muy, muy satisfechos de tener una experiencia nueva y, y a nosotros, pues como digo, es una de las cosas que más, no, no, más nos gusta, ¿no? El, pre, el, el festival da el premio del jurado y el premio del público, que son los dos premios que, que da este festival desde sus inicios.
2: Uh -huh. También, siguiendo con la estela de, del tema de, de los jóvenes, eh, hay una actividad que considero muy importante por el hecho de, que, bueno, de la implicación ¿no? de los jóvenes en los proyectos audiovisuales, que es el taller de creación audiovisual para jóvenes, que consiste precisamente en crear un cortometraje low cost, que nos viene muy bien en estos tiempos. <susurra>
0: Sí, eh, bueno, eso ya lo hicimos el, el año pasado. Eh, este año, el, de alguna forma, hemos querido hablar de cooperación, eh, porque nos hemos unido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional este año en el festival, con el objetivo de, de, de eso, de fomentar una cultura de la solidaridad entre los jóvenes y también dar de alguna forma visibilidad al, al trabajo que hace la, la cooperación extremeña en los 26 países del mundo en los que se trabaja. ¿no? Y con esta idea se, se la hemos querido trasladar también a los jóvenes, y eso es lo que hemos hecho. Eh, hincapié este año en talleres para ellos, explicarles en, en las clases antes de ver las películas que les hemos puesto este año, explicarles qué es eso de la solidaridad y la cooperación y las películas que han podido ver este año pues en, eh, hoy por ejemplo hemos puesto Los Caballeros Blancos y mañana van a ver La Sal de la Tierra m, m, películas muy muy relacionadas con, con esto ¿no? y el, hay unos talleres específicos de, en los que van a aprender a, 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 sobre todo a ver cómo, cómo trabajan las, las ONG de Extremadura en, en repartidas por el mundo, y bueno, pues es una, una cuestión que, que también me ha gustado mucho la implicación del festival este año con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional.
2: ¿Necesita quizás madura un empujón en el sentido eh, de promoción audiovisual?
0: Pues sí, sí, hay un yo creo que hay, hay gente que trabaja muy bien, hay buenos actores, hay buenos directores, pero quizá les, les falte pues sí un, un apoyo siempre siempre es necesario no eh, y ha habido eh, épocas que no ha habido ayudas a la producción por ejemplo este año sí las ha habido por primera vez después de una etapa sin ellas y en ese sentido pues yo creo que, que se necesita siempre apoyos tanto para los eh, actores como los, para los técnicos de, de esta de esta profesión no que es el cine y eso siempre será de, será de, de agradecer no eh, pero sí necesitamos un apoyo también desde el sector audiovisual, desde la televisión autonómica, que siempre se solicita. Y estamos dando los primeros pasos. que nos, Creo que nos queda mucho por, por hacer. Nuestra idea en un futuro sería que todos los, todos los años pudiéramos tener una película extremeña en el festival. Y el año pasado lo conseguimos con garantía personal. Este año ya no, no ha podido ser, pero hay un proyecto muy interesante de cine extremeño para el próximo año, ya 18, en 2018 que es eh, eh, Buñuel en el laberinto de las tortugas, una, una producción que se está haciendo desde aquí, desde unos estudios de animación GLOW en Extremadura, en Almenderlejo, pero que cuenta con la colaboración de gente muy importante en el mundo del cine español y que posiblemente estemos hablando de una película que va, va a competir en los Goyas, estoy seguro, del, del próximo año, porque es un una película de animación de la misma, del mismo equipo que hizo la película Arrugas y que y que cuenta cuenta la vida de, de cómo se hizo, de, de lo que tuvo que hacer Buñuel para grabar su documental sobre las Gurdes. Y cre creo que va a ser un trabajo magnífico. En San Sebastián pudimos ver unos cinco minutos, no, no más, del trabajo que se está haciendo y creo que va a ser un, una película muy interesante, ya te digo, a nivel nacional para el año 2018.
2: Pues Ángel Bridge, muchas gracias por atendernos otro año más y esperamos volver a hablar al año que viene para otro, otro Festival de Cine Inédito de Mérida.
0: Pues sí, muchas gracias a vosotros por acordarnos de nosotros siempre. <risa>
1: ¿Te gusta el cine y tienes algo que contarnos? Escríbenos a 16novenos arroba 16novenos punto es y comenta. La cata del cine.
3: Fantasmas. La relación del hombre con los espíritus escava una senda milenaria históricamente perpetrada por conceptos como la superstición, la religión, el sueño y el miedo. Pero sobre todo por el desconocimiento profundo e incognoscible de la muerte, ese enemigo desencarnado ante el cual desde la primera generación nuestra raza siempre se ha arrodillado desnuda con la claudicación propia de los indefensos. A Ghost Story, película independiente del director norteamericano David Lowery, es, en primer lugar, una de esas cintas diminutas que se cuelan por sorpresa en nuestra cartelera con todas las papeletas para pasar desapercibidas, engullidas por productos de mayor propaganda y dimensión. Y en segundo lugar, es un documento lírico, austero y tiernamente triste sobre los fantasmas. O más bien, sobre un fantasma en particular, que se ve advocado a anclarse en la circularidad de un tiempo inacabable, sin posibilidad de descanso o promesa de rendición alguna. Protagonizada por Runimara y Cassie Affleck, únicos denominadores que denotan la procedencia hollywoodiense que respalda la historia, podríamos empezar a tratar de adjetivar la cinta como una pieza de cámara íntimamente conjugada por el silencio y por la luz. Desarrollada casi en exclusiva en interiores, con un diálogo a cuentagotas, una cadencia reposada y enigmática y una trama sumamente esquelética, este sencillo cuento visual se fundamenta sobre todo en la contemplación armoniosa y los valores estéticos, adquiriendo las sombras, los tonos, los vacíos y los volúmenes un rol indispensable para la creación de una atmósfera tan doméstica y trémula como ensoñadora y desasosegante. La inicial originalidad de A Ghost Story parte del atrevimiento con el que endereza su premisa estructural, que por lo demás es ahorrativa como pocas. Una joven pareja a la que el director nos introduce con un inmedia res revelador está a punto de mudarse de su casa localizada en medio de una región boscosa. Sin embargo, cuando él muere en un accidente de coche fatal, la mujer tendrá que encarar la despiadada provocación de la vida que continúa, siempre indiferente al duelo y la fugacidad humanas, mientras que él retorna en forma de espectro, decidido o condenado al acto único y repetitivo de una espera eterna. Lo inusual de este planteamiento, que en papel podría calificarse de neopagano facilón, se logra a través de matices sugerentes, el más físico y evidente siendo el de la materialidad elegida para representar al fantasma en sí, que no es otra que la de una sábana con dos agujeros negros. Así, el arquetipo más infantil, el clásico dibujo bidimensional del espíritu, se utiliza como contrapunto desconcertante para practicar un buceo melancólico por el drama de lo incorpóreo. Y la otra característica, la articulación del relato, es la esencia bucólica que lo abriga. Su delicada orquestación de las herramientas del montaje y la puesta en escena para configurar una arquitectura poética en la que los dilemas del tiempo, la fe y la providencia ululan lánguidamente en un aire imaginario y sentimental. La obra se abre ya con una misteriosa introducción, en la que se engarza la primera alegoría plástica, la del arañazo de la luz que baña una pared con las constelaciones del espacio interestelar, como si fuera un preaviso del transitar paralelo de la cinta por los caminos de lo íntimo y lo cósmico. Este insinuante preámbulo, junto a la lección por el añejo aspecto de ratio de pantalla del 4 tercios, nos alerta de la condición atípica de las figuraciones por venir. El primer tercio del film, y el más sugestivo en mi opinión, hace alarde de una violenta afirmación técnica de la lentitud. Las posiciones de cámara y la pervivencia del encuadre quieto parecen subrayar ese doloroso paso del tiempo que sufre M, el personaje de Runimara. Así, el cineasta construye el luto y la congelación existencial mediante planos estáticos y largos, utilizando una composición abundante en frameos y simetrías, inmóvil en su eje pero rica en movimientos internos. Interesantes también la explotación del fuera de campo como recurso para la pregunta angustiada. ¿Estará o no estará? ¿Le verán o no le verán? Todo en A Ghost Story se levanta mediante la vocalización de dudas muy simples. El brutal momento del despertar en de la morgue o la devastadora escena del pastel traducen también el gusto del director por echar un pulso a la paciencia del espectador, recompensándole con una hipnosis total. La escena del pastel en particular resulta un triunfo del quehacer cinematográfico más arriesgado. Durante cinco minutos y pico, sin cortes y en cuadro fijo, el público se ve forzado a contemplar cómo Runimara devora una tarta sentada en el suelo de su cocina, con el resentimiento de la pérdida exudado en cada gesto trivial. El tintineo del cubierto que choca con los dientes, la manipulación del tenedor contra el fondo de la fuente, sus sorbos nasales y las migas que caen se nos ofrecen atrapándonos en un boyerismo terrible y casi exasperante de lo mundano y lo privado. Lowry consigue, con la afección del acto de comer, capturar la tragedia, la soledad y la purga. Por otro lado, la fotografía y el tratamiento sonoro hacen también de signos de seducción para invitarnos a pasear por los claroscuros afligidos de los dominios del fantasma. La hegemonía de la luz natural, la inteligencia emocional de las temperaturas y una graduación del color apagada y vintage otorgan una cualidad casi religiosa a los cuerpos y objetos. Igualmente, el oficio de los fundidos sonoros y la maravillosa mano con la que es manejada la música ayudan a envolver sensorialmente los fotogramas, consiguiendo momentos de vibrante poderío climático, como es el caso del conmovedor flashback. Es cierto que la película flojea hacia el final del segundo acto cayendo en el delito de lo expositivo con el monólogo de un personaje sobre el reemplazo de la carne y los legados. Resulta ciertamente incomprensible que el director apueste aquí por trufar en este irritante parlamento todos los significados que hasta entonces estaba transmitiendo a la perfección exclusivamente con la imagen. El final de la película, por otro lado, queda demasiado ocupado en poner un cierre airoso y trascendental a todas sus microestructuras y señales, esforzándose en clausurar círculos a través de maniobras audaces, como los gigantescos saltos temporales, muy del estilo Terrence Malik, hacia un futuro distópico o hacia un retroceso de índole western. Sin embargo, la belleza de la puesta en escena, la sutileza en el juego de espacios y la soberbia fecundación de la profundidad de campo denotan el carisma de Lowry como director y su dotada capacidad para dominar un estilo anímicamente pausado y sedativo, bullente de planos hermosísimos. Y mención aparte merece las transiciones que funden el corte de edición y la filosofía del tiempo en un sinfín de formas diferentes, desde el truco de las estaciones que se van sustituyendo a través de la ventana a la descomposición veloz de un cadáver, el hiperlapse de la luz, el fundido conceptual o los travellings de recorrido, que atraviesan los tabiques como el fantasma recorre pedazos de las vidas ajenas de los inquilinos o sectores de una memoria coagulada de luces navideñas, ruinas, niños y fiestas. Al final, el mensaje que palpita sobre el corazón de Agos Story es tan viejo como la vida misma y tan sencillo que a veces es necesario que se nos recuerde su evidencia. Morimos, y el después es un interrogante que desata nuestras más hondas fantasías y temores. La película elabora la sonata de una sábana, una sábana que va cruzando el florecimiento y la demolición, la demolición y el florecimiento, y así sucesivamente. Observamos la historia del fantasma como él mismo observa la de los demás, con esos vacuos ojos que se van agrandando a medida que espera a través de los siglos el poder acceder a la grieta de la pared, como si esa grieta fuera en realidad una brecha en la propia masa del tiempo por la que quisiéramos escurrirnos todos para alcanzar la paz. A Ghost Story, en definitiva, se trata de un poema genuino, valiente y extrañamente emocionante, que logra condensar más humanidad en la figura silenciosa de un fantasma que el 80% de personajes que asolan nuestra cartelera hoy. Porque a veces, entre tanta estridencia y destello, conviene retirarnos al albergue olvidado y acallado de nuestro propio cuarto interior.
1: El DJ Cinefi
5: Pensando qué tema podría escoger hoy Me he dado cuenta de que tenemos Muchas pildoritas con canciones De películas de Tarantino Pero creo que ninguna en nuestro DJ Por eso os voy a amenizar La tarde de lunes con la banda sonora De mi película fetiche del director Ahí van unas pistas en concreto, este tema aparece en uno de los mejores striptease que he visto en la historia del cine. Está compuesto por Jerry Lieber y Mike Stoller para la discografía de The Coasters. Se grabó en el año 1956 y Tarantino le dio fama muchos años después en la gran... Redoble de tambor, por favor... Death Proof.
2: Unos que se ponen sábanas blancas encima, otros que se las quitan para hacer street teas y otros que se van como nosotros, que ya hemos hecho la horita de cine eh, habitual en este lunes y como son las 7, pues ya nos vamos hasta la semana que viene. En el control técnico, haciendo que todo suene correctamente, estuvo David Ortega, que ya está de vuelta y está recuperado para hacer además su anticine seguramente la semana que viene. <ríe> y eh, aquí ha mirado Claudia Benjoc.
3: Eh, hasta el próximo lunes, Sonia.
2: Que ha hecho una excelente cata de cine y que seguramente pronto hará otra que está de, de una película que está deseando ver y que no vamos a confesar hasta que no llegue la cata del cine porque somos así de misteriosos. Una servidora, Sonia Rodríguez, que se despide hasta la semana que viene aquí en Radio Enlace en 16 no menos. Four. So oh. if you're